재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 이 여름 내내 사실은 그놈의 누진제 전기를 사용하는데 왜 100kW를 사용하면 100원인데 500kW를 사용하면 700원이어야 되는 왜 똑같은 전기가 누구 집의 전기는 전기고 누구 집의 전기는 전기가 아니라 뭐죠? 그 검기 같은 이런 황당한 일이 어떻게 이 나라에 일어날 수 있나요? 흑수저 금수저도 열받는데 왜 전기마저도 전기와 검기로 바꾸는 이 나라에 살아야 합니까 이런 마음이 드신 분은 오늘 이 사연에 대해서 하시고 싶으신 말씀이 많으실 거예요 자 오늘 나오신 분 이웃집 전기업자인데요 발전소장으로 바꾸려고요 <웃음> 오늘 전기누진세에 대해서 이야기하는 것을 아시고 놓으셨나요 아니면 본인이 왜 초대를 받은지 그것 때문에 오라고 하셨잖아요. 아, 아시고 놓으셨네요. <웃음> 다행이네요. 그래서 본인이 그 누진세의 원흉이 아니다. 나는 그 누진세로부터 자유롭고 싶어서 태양광을 지금 끌어와가 전기를 자급자족 하는 사람이다. 이 주장을 하시려고 놓으신 건가요? 주장하려는 건 아니고 그냥 사례 공유. 뭐. 사례 공유. 네. 괜히 개돼지로 망망망망 하지 말고 인간답게 사는 또 다른 길이 있다. 그렇죠. 뭐. 자기가 만들었으면 되죠. 뭐. 그렇죠. 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 <웃음> 자, 그 다음에 오늘 또 놓으신 분? 네, 안녕하세요. 일찍 음악가입니다. 음악가, 음악가는 평소에 전기에 대해서 관심이 많으시죠? <웃음> 아, 더워서. 더워서. 틀려 그러는데. 그러게요. 전기연구 네, 무서워가지고. 전기연구. 네. 아, 본인이 맞아. 본인이 옥탑방으로 이사를 가셨다는데. <웃음> <웃음> 어, 그러면 거기, 어, 에어컨 계속 틀어놔야 될 텐데. 네. 어, 그러면 더욱더 관심이 있으시겠네요. 또 나오신 분? 네, 이웃집 영어쌤입니다. 영쌤! 네. 이 영어로 이야기하는 인간들은 이 전기 누진세 고민 안 한대요? 아, 미국에 살았을 때는 제가 그 전혀 고민이 없었어요. 왜냐면 그잘 기억은 안 나는데 하여튼 한 10만원 이내였던 것 같아요. 여름에도. 여름에도. 네, 그냥 항상 에어컨을. 틀어놔도. 네, 항상 그렇죠. 에어컨을 틀어놔도. 사실은요. 미국에서 만들어 발전 경비나 소위 말해서 원가 이 단가나 한국에서 전기 발전하는 단가나 별 차이 없어요. 그래서 기본은 거의 같거든요. 그런데 한국은 에어컨 켜기 시작하는 상황으로 가면 10배 뭐 최대 50배까지 될수 있는 상황이라고 하니 이게 말이 되는 나라예요. 그런데 대한민국 국민들은 너무 착해. 내라고 그러면 다 내. 그리고 뭐 이게 개돼지로 그냥 살다 보니까 인간이 시키면 개돼지가 무슨 힘이 있어 이런 상황이 되니까 또 제가 개돼지라고 그랬다고 또이 방송 듣는 분 제가 안 그랬어요 이 나라의 고위공직자분들은 이 우리 같은 사람을 개돼지라고 하고요 저처럼 교수에서 잘린 사람은요 이제는 그 고위공직자들을 저는 개돼지보다 못한 기생충이라고 보고 싶은데 그 인간들이 또 저를 어떻게 더 짤까 고민을 하고 있겠지만은 뭐 어떻겠어요. 그래도 저는 끝까지 방송을 할 겁니다. 자, 사연 좀 읽어봐 주시겠어요? 안녕하세요, 박사님. 무더운 여름 잘 지내고 계신가요? 저는 그렇지 못하여 이렇게 사연을 보냅니다. 저는 남편과 두딸 그리고 친정엄마까지 이렇게 다섯 식구가 함께 살고 있는 이제 60을 바라보는 평범한 가정주부입니다. 아무래도 집에 식구도 많고 노인분도 있고 하니 이 무더운 여름 에어컨을 자주 사용하는 편입니다. 그런데 여름만 되면 전기료 폭탄을 맞을까 전전긍긍하느라 더 더운 것 같습니다. 아닌 게 아니라 작년에는 40만원 넘게 전기료를 낸 적도 있거든요. 안 그래도 빠듯한 살림에 허리띠 졸라매면 알뜰살뜰 살고 있는데 전기료를 40만원 넘게 맞으니까 진짜 너무 억울하고 열이 받더라고요 그 돈이면 우리 식구가 꽃등심도 배불리 먹고도 남는데 말이죠 올해는 자린고비 마냥 에어컨을 감질만나게 틀었다가 끄기를 반복하며 겨우 더위를 보내고 있습니다 이렇게 해도 전기료는 한 20만원을 넘게 나오죠 
그런데 최근 높은 자리에 있다는 분들의 작태에 제가 참 화가 나기도 하고 서럽기도 해서 뉴스를 보다가 웃자 옆에 있던 딸이 그러더군요. 엄마 그거 웃는 거야 우는 거야? 요즘 말로 그건 웃픈 건데 라고 하더군요. 그러게요. 저를 이렇게 웃프게 하는 분들의 심리는 뭔지 박사님이 설명 좀 해주셨으면 합니다. 전기료는 한전에서 마음대로 할수 없고 정부의 권한이라고 하더군요. 아무튼 그래서 얼마 전 최희봉 산업통상자원부 에너지자원실장이 기자 브리핑을 했어요. 그분이 브리핑에서 이야기하길 에어컨을 합리적으로 사용할 때도 요금폭탄이 생긴다는 말은 과장됐다. 벽걸이형 에어컨을 하루 8시간 사용하거나 거실 스탠드형 에어컨을 하루 4시간 사용하면 월 요금이 10만원을 넘지 않는다. 라고 했다고 해요. 아니 여름에 4시간만 덥던가요? 밤에 더워서 잠을 못 이루는걸요. 그리고 에어컨 켤 때는 냉장고는 뽑아야 할까요? 요즘은 집집마다 김치냉장고도 있는데 이런 걸 사용하는 것이 비합리적인 과소비란 말씀인가요? 저는 장한 어머니 상을 받아도 좋을 만큼 알뜰살뜰 살고 있는데 이런 저를 비합리적인 과소비 인간으로 모는 저분의 심리는 무엇인지 저분 댁에선 에어컨 4시간만 켜시는지 궁금하고 그렇습니다. 가난한 나라였던 대한민국 국민으로 어린 시절부터 나라 경제 어려운 거 뼈저리게 알며 자랐고 정말 아끼면서 살아왔습니다. 경제개발 5개년이고 새마을운동이고 적극 동참하면서도 저도 가정경제 책임지며 열심히 이바지하며 살아왔습니다. 또 환경도 중요하게 생각하기에 생태계 파괴도 염려되고 해서 에너지 정말 아끼며 삽니다. 그런데 화력발전소로 인한 미세먼지는 고등어 탓하더니 이제는 이런 저를 비합리적 에너지 과소비자로 모는 것이 참 어이가 없더군요. 집방만 나가면 각종 상가들은 시베리아처럼 한기가 들 정도로 에어컨을 틀어대고 있는데 말이죠. 그리고 이번에 알게 된 사실인데 우리나라 전체 전력량 중에 주택용 소비는 13% 정도밖에 되지 않는다고 하더군요. 또 어떤 기사를 보니 작년에 삼성전자가 쓴 전기세가 6,400억인데 이걸 가정용 전기로 환산하면 7조 9천억 원이라고 하더군요. 왜 정부에서는 이렇게나 착하게 에너지 아끼고 사는 국민들만 겁박하는 거죠? 그동안 에너지 아낀다고 열심히 잠그고 끄고 했는데 마치 IMF 때 나라 경제를 걱정하며 조금이라도 보탬이 되겠다고 집에 있는 아이들 돌반지까지 다 내다 팔았는데 무실경영하고 정책 잘못 운영한 사람들은 거의 아무도 책임 안 지고 여전히 잘 누리면서 사는 거랑 비슷한 것 같아요. 거기에 더하여 점입가격은 누진제를 완화하면 저소득층이 지금보다 더 내게 된다며 저소득층 핑계를 대요. 고양이가 참쥐 생각한다 싶은 것이 저소득층은 냉장고 안 쓰고 TV 안 본답니까? 1구간 사용자는 거의 집에 없는 사람만 나올 수 있는 금액이라고 하거든요. 그런데 저소득층을 인질로 삼아 우리 착한 국민들의 죄책감을 자극하는 것 같거든요. 또 누진제는 징벌적 성격이 있는 것이라 부자 증세 같은 것이다라고 해요. 그래요 두배 정도까지는 낼수 있죠. 그런데 우리나라는 11배나 되잖아요. 아니 제가 졸지에 부자세내는 부자가 되었어요. 소득은 부자가 아닌 평범한 주부인데 세금만 부자로 내는 그런 거죠. 이젠 어디 가서 골드카드 자랑하지 말고 전기세 얼마 냈는지 자랑해야 하는 시대가 온 걸까요? 70년대 석유파동 당시에 만들어진 징벌적 성격의 제도를 왜 아직까지 유지하면서 끝끝내 바꾸지 않으려고 이렇게 불통으로 구는 걸까요? 계속 원가보다 싸게 제공하고 있다, 외국보다 싸다 라고 하는 말만 되풀이하면서요. 근데 그 원가 계산은 어떻게 한 건지 밝히지도 않고 있어요. 아마 정확한 계산도 하지 않고 방만경영하면서 국민만 쥐어짜는 건 아닐까요? 올해 한전 예상 매출액이 54조, 단기 순이익은 사상 최대인 13조, 그리고 올 4월 외국인 투자자는 약 6천억, 산업은행에도 6천억, 정부도 3천억을 배당금으로 가져갔다고 하거든요. 공기업이 단기 순이익을 13조나 내는 게 맞는 건가요? 참 이번 누진제 이슈들에서 제일 하이라이트는 여론이 팥죽 끓듯 부글부글하자 11일 저녁에 부랴부랴 새누리당과 청와대가 누진세와 관련한 당정협의 결과를 발표한 것인데요. 그 발표를 듣고 제일 처음 들었던 생각은 여왕님이 고갯집만 까딱하며 할걸 왜 결코 안 된다고 불었을까? 둘째 그런데 여전히 국민을 개돼지에 이어 원숭이로 보는구나 라는 걸 확인할 수 있었다는 거죠. 내용이 뭐냐 하면 이번 7월에서 9월까지만 한시적으로 누진제도 6구간의 각 구간별로 약 50kW씩을 더 준다는 거예요. 하루에 1시간 에어컨 더 틀어도 같은 금액이 청구되는 거라면서요. 그러면서 그렇게 한시적으로 개편하여 발생하는 4,200억 원의 손실금은 한전의 전력 판매 수익금에서 충당하기로 한다면서 생색까지 내요. 기사를 자세히 보지 않으면 그냥 완화했구나 하고 넘어갈 수도 있겠더라고요. 이 기사 밑에 정말 공감 가는 댓글이 있거든요. 메타 땡땡님, 날 덥다고 개돼지한테 최고 존엄 당님께서 얼음 한쪽 하사하셨습니다. 
정말 빵 터져서 웃다가 씁쓸한 마음이 들게 하네요. 박사님, 저도 부자세 안 내면서도 이 여름 좀 시원하게 보내고 싶은데 방법 좀 없을까요? 팔근육도 키울 겸 부채질이나 해야 하는 걸까요? 우리를 개돼지 혹은 원숭이로 보는 이들에게 우리가 주인임을 알릴 수 있는 방법 좀 알려주세요. 네. 이야, 진짜 긴 사연인데 놀랍지 않으세요? 60대라고 하시면서 이렇게 세상 돌아가는 그걸 잘 아시고 야 이렇게 조리 있게 또 논리 정연하게 정리를 해서 사연을 보내주신 야 이분 대한민국 국민들의 수준 진짜 대단히 높으신 것 같아요. 근데 그런 높은 수준의 국민들을 개돼지 취급받고 개돼지 취급할 수 있는 대한민국의 이 위정자들 특히 고위관료들 그분들의 능력은 거의 슈퍼 울트라 수준이라고 우리 먼저 인정을 해야 돼요. 이 사연 들으시니까 어떠세요? 전 너무 불공평하다는 생각도 들고 하도 나고 불공평이라니까 그 무슨 말이야 갑자기 우리가 북한 김정은 대원수 개돼지가 다스리는 북조선도 아닌데 뭐가 불공평하다고요? 아 되게 불공평한 게 이게 저도 사실은 누진제 얘기만 들었지 정리가 잘된 사연을 지금 보니까요. 네. 뭐 예를 들면 그냥 국민이 쓰는 건 13%밖에 안 되고 네. 소위 말해서 일반 시민들이 아, 국민이 아닌 일반 가정, 시민 가정용 전기를 가정용 전기를 썼을 때 기업 산업체에서 썼다 다르게 세금 아 세금도 아니에요 요금을 정부가 매겨 가지고 네. 된다는 거예요 그러면 실제로 가정 생활 경제 그 다음에 기업 경제 이렇게 구분하잖아요. 가정경제에서 일어나는 소비 거기에서 돈을 뜯어가지고 기업경제에 보태주는 이런 경제를 운영을 하고 있다. 음. 이렇게 표현해야지 이게 왜 부당한지가 분명해지는 거예요. 음. 그럼 삼성전자가 뭐 작년에 몇조 수익을 올렸다 이렇게 이야기하잖아요. 작년에 한 20조 수익을 올렸으면 우리 가정경제의 개념으로 삼성경제의 수익의 3분의 1은 우리 호주머니에서 뜯어가지고 국가가 삼성경제를 지원해줬다. 삼성경제다. 삼성전자를 지원해줬다. 이렇게 되는 거예요. 그러니까 삼성전자에서 내야 될그 전기료를 국민 호주머니에서 가져간 거죠. 그렇죠. 그런데 놀랍게도 국가는 그거는 싹 빼고 마치 저소득층들의 요금을 보조해줬다는 아, 등 이런 식으로 만일 국민들이 전기요금을 많이 내지 않으면 가난한 사람들이 더이 전기요금을 내야 되는 상황이 벌어지니까 여러분들은 나쁜 인간들이야 가난한 사람을 도울 줄도 몰라 이런 식의 논리를 딱 만들어냈고요. 그 다음에 더 놀라운 논리는 아니 전기를 많이 쓴다는 건그 집이 부자라는 걸 뜻하는 거고 부자들한테 <웃음> 돈을 많이 물리는 거는 부자 정세죠. 부자 정세하는 거와 마찬가지니까 부자한테 진짜 우리나라 세금을 많이 낸다. 그러면 대한민국 국민들은 또 부자가 세금을 많이 내는 건 당연한 거지. 이렇게 생각을 하고 부자들은 특별히 세금을 많이 내고 난 가난하니까 세금을 적게 내도 돼. 이 논리를 하면 정부의 그 말이 홀딱 넘어가는 거예요. 누진제에서 저들이 만든 프레임은 부자증세와 저소득층 논리였었죠. 사회적 이슈에 대해 이의를 제기하는 것에 종북이란 프레임을 씌우는 것과 별반 다르지 않은 것이지요. 세월호 희생자에게는 세금 도둑이라는 프레임을 씌웠고요. 근데 저기 에어컨을 키는 거는 부자와 가난한 사람의 차이가 없잖아요. 우리 집이요. 사실 내가 잘 산다고 이야기를 하면 또 맞아 죽겠지만 제가 좀 살아요. 중산층이 중산층이라고 생각하세요? 전 중산층이라고 생각 안 하고 일반적으로 몇 우리나라의 상위 몇 프로에 속하냐 그러면 제가 대학 교수로 있을 때는 음. 이 연봉이 1억이 넘잖아요. 몰랐어요. <웃음> 어, 몰랐어요. 에이, 돈 많이 벌셨네요. 대학 교수가 된 지가 몇 년이냐면요. 24년이에요. 대학 교수로 24년으로 대학 교수를 했는데 소위 말해서 박사를 받고 대학 교수로 20년이 넘었는데 연봉이 1억이 안 된다 그러면 그거는 
슬픈 일이 아니에요? 아, 그렇군요. 네. 웬만한 기억도 그만큼 다니면 돼요. 바로 그거예요. 아, 그렇네요. 네. 생각을 짧았네요. 어, 사람들이 1억 연봉을 받으면 헉 하면서 대학교에서 돈 많이 보내요. 우리가요. 어떤 사람이 연봉을 얼마를 받느냐 안 받느냐가 아니라 그 일을 하고 있는 거에 대한 그만한 가치를 받느냐 안 받느냐 그 질문을 던져야 되는데 일단 부럽거든요. 네, 부러, 그런 생각을 하면 이 정부가 만들어 놓은 이런 논리에 그대로 말려 들어가 가지고 부자 정세는 당연한 거지. 그래서 누진세는 당연한 거야. 그거에 그대로 말려 들어가는 거고. 그 다음에 이 가난한 사람들 전기료를 할인해 주는 겁니다. 라고 하는 거에 말려 들어가는 실제로 우리가 통념적으로 믿고 있는 그리고 제가 아는 어떤 분은요. 미용사 디자이너예요. 그런데 그분은요. 나이가요. 20대 후반이에요. 그런데 그분 일 열심히 해가지고 연봉이 거의 2억 수준을 받아요. 대한민국에서 잘나가는 헤어디자이너래요. 그런데 연봉 2억 정도까지 된대요. 그럼 내가 의학 그렇게 맞아요? 이 세상이 왜 이렇게 불공평하고 (웃음) 잘못됐냐고 (웃음) 이야기해요? 그런데 공부 열심히 해가지고 교수 나브랭이가 됐다니 잘려가지고 지금 이제 그 1억 연봉 못 받아 그래 그래가지고 지금 이제 무도예요 이제 잘렸으니까 집에 에어컨도 못 하시겠네 이제 알겠죠 겁나셔가지고. 내가 이 연봉 그 연봉 오스란이 받고 있을 때도 여름이 되면요 에어컨을 거의 못 들었어요 우리 집 애가 4명이야 집에 여섯 명이 있어 우글우글해 그러면 우리는 부자증세에 대한 의미를 제대로 알고 있을까요? 우리는 모두 존엄한 인간으로 그 존엄성을 지키며 사는 것이 당연한데 철학경제라는 프레임 안에서 착하게도 그것을 사치나 죄악으로까지 발전시켜 생각하지는 않았을까요? 우리의 정당한 노력의 대가를 애써 축소하면서까지요. 국민을 속여도 이렇게 속여 먹는 그게 사실은 우리 여왕님의 시절뿐만 아니라요. MB 정부 때부터도 마찬가지예요. 전 그래서 MB 정부 때 누진제 뭐 하고 뭐 그때 블랙아웃 무능하면서 음. 이 국민들한테 전기를 절약해라. 이런 사기성 짙은 막 이벤트를 할때 이상하다 진짜 이상하다 이거 아닌데 진짜 과거에 몇번 블랙아웃이 됐었잖아요 블랙아웃이 되기는 멀대요 안 됐어요? 정전 몇번 어, 됐었어요? 한 번이요 한번한번 예. 정전된 거 그게 왜 정전된지 아세요? 몰라요. 너무 많이 써서 된거 아니에요? 거 <웃음> 정전 사태는 제가 팩트체킹을 좀 해드리자면 그때가 원래 9월 말인가 10월 총각 그랬는데 아주 더울 때가 아니었어요. 그래서 그렇지만 전... 좀 더웠던 걸로 기억을 네. 해요. 네. 그때 이제 보통 이렇게 피크 시즌이 지나면 피크 때 돌렸던 발전기 몇 개를 그 정비를 해요. 음. 예, 정비를 하고 있었는데 그때 더웠어요. 음. 그래서 에어컨을 사용하다 보니까 그때 되게 부족해졌고 그래서 음. 그 프로토콜에 따라가지고 그냥 샷다운을 시키 예, 순환 후 정전을 시켜버렸는데 음. 횟집 뭐 고기 죽고 뭐 대혼란이었죠. 그 다음에 음. 정전 같은 게 없다가 나니까 그때 막 여러 가지 이슈가 많았죠. 그러니까 그거는 9월 말 10월 초라도 좀 더울 수 있다라는 걸좀 예상을 했으면 정비를 좀 늦게 했으면 되는 건데 그런 걸좀 제대로 못한 거였어요. 그리고 정비를 할 때도 예상했던 것보다 5% 10% 사용량이 증가할 때 그거에 대해서 이 리액션을 어떻게 해야 되는가를 충분히 인지를 하고 알아야 음. 되는데. 이또 한전이 워낙 좋은 회사다 보니까 사람들이 조금 정상적이지 않은 상황에서 대응하는 능력이 엄청 떨어져요. 수면의 위기 관리 능력과 대처 능력이 떨어져요. 그럴 때잘 속이는 방법이 뭐냐면요. 블랙아웃 사태가 났기 때문에 그렇습니다. 그걸 국민 탓으로 확 돌리면 되는 거예요. 여기까지 속고 있었던 음. 거예요. 막 아껴 라고뭐 회사에서 남자들도 넥타이를 못 매게 했어요. 왜냐면 넥타이를 맞아. 매면 더워진다고. 그리고 이제 뭐 은행 같은 데도 예전에는 굉장히 이제 음. 뭐 에어컨을 빵빵하게 해 하다가 그 다음에는 이제 온도 제한을 둔 거예요. 그래서 24도. 공공기관도 막. 그럴 때 네. 조금이라도 생각을 하는 사람은 작년은 
블랙아웃 이야기 한 번도 없이 맞아요. 잘 넘어갔거든요. 그런데 재작년에는요. 또 블랙아웃 핑계를 대면서 청와대에서 우리 여왕님은 선풍기를 터는 그 쇼를 하고 또 그러면서 이 더위를 참고 그리고 공무원들은요. 그런 쇼하는 데 있어서 이 거의 숙련된 배우들이거든요. 그러면서 지금 누진제 이야기 놓으면 블랙아웃이라고 협박을 계속하는 거예요. 얼마나 모르는 국민들 협박하기 좋은 거. 그래서 블랙아웃 운운하죠. 그 다음에 누진세는 가난한 사람을 도와주는 거다. 부자를 나름대로 징벌해가지고 부자들한테 세금을 더 얻는 것과 같은 거다. 이 말도 안 되는 노래를 계속 쓰는 거예요. 홍상민 교수님의 인간심리탐구방법 WPI를 소개합니다. WPI는 각 개인이 지닌 성격 특성이 실제의 삶에서 구체적으로 드러나는 양상을 진단하고 현재의 인간관계를 어떤 심리상태로 경험하고 있는지에 대한 통찰을 얻을 수 있는 성격 및 라이프스타일 진단방법인데요. 이러한 WPI를 통해 자신이 처한 문제와 해법을 스스로 찾아낼 수 있습니다. 검사를 원하시는 분은 황상민의 심리연구소 홈페이지로 들어오셔서 몇 가지 질문에 응답하시면 자신의 참모습을 만나실 수 있습니다. 더블유피아이 발상과 표현심리 수업 안내입니다. 그림을 그리면서 더블유피아이를 배우고 싶으신 분들을 위해 황상민 교수의 제자인 전혜원 심리학 박사가 연세대학교 미래교육원에서 WPI 발상과 표현심리 강좌를 개설합니다. 전혜원 박사는 전직 뉴욕 화단의 전속작가이며 교육자였고 현재 위스덤센터 전문위원으로 활동 중입니다. WPI 발상과 표현심리는 WPI와 미술을 접목시킨 수업입니다. 각 개인이 가지고 있는 성격적 특성이 각자의 삶에서 어떤 방식으로 표현되며 각 유형별 예술 표현적 특성은 어떻게 나타내어지게 되는지 직접 그림을 그려가면서 발견해가는 시간이 될 것입니다. 수업과 그림 실력과는 전혀 상관이 없다는 것도 알려드립니다. 이 프로그램을 수강하시는 분들께는 연세대 도서관 사용이 가능한 학생증과 연세대 신촌 캠퍼스 주차장 사용권이 제공됩니다. 수강 후엔 연세대 총장이 부여한 연세대학교 미래교육원 수료증 그리고 위스덤센터의 WPI 기본과정 수료증이 동시에 발급되며 이어서 위스덤센터의 WPI 심화과정을 들으실 수 있는 자격 또한 주어집니다. WPI 발상과 표현심리 과목의 수강신청기간은 8월 5일부터 8월 25일까지이고요. 그림을 그리면서 WPI와 함께 자신을 알아가고 싶으신 분들의 수강신청을 기다립니다. 자세한 문의사항은 연세대학교 미래교육원 홈페이지 일반교육과정을 참조하시기 바랍니다. 이 사연 자체가 항상 심리를 너무 잘 지금 알려주고 있는 거예요. 첫 번째, 작년에 40만 원 넘는 전기를 내어서 너무 억울하대요. 억울하고 열이 받는데요. 그러니까 이거는 부자 증세로 속일 수는 없지 않아요? 제가 부자가 아닌데 40만 원을 내려고 그러면 아니 지가 쓴 만큼 내라는데 왜 억울해요? 지금 억울함의 정체 억울하고 열받은 정체를 알아라는 뜻에서 음. 내가 질문을 던지는 거예요. 이 질문을 하는 순간 여러분들이 저 사람이 왜 그러나 갑자기 아까 내하고 같이 동조를 하는 것 같으니 아니 지가 많이 썼으면 쓴 만큼 돈을 내야지 왜 억울하고 열이 받아요. 누진제 때문이죠. 자, 누진제는 법이 그렇게 만든 거고 음. 정부가 그렇게 만들었으면 정부의 법에 따라야 되는 거 아니에요? 70년대에 만든 법인데 바꿔야죠. 70년대에 만든 법 70년대에 만든 법이라도 정부가 바꿀 필요가 없다고 생각하면 아니, 법은 바꿀 가야 필요가 되죠. 있잖아요. 그러니까 좀 이제 그런 것 같아요. 예전에는 한 4시간만 에어컨 켜도 한 10만 원 내고 해서 살만했어요. 근데 올해는 유난히 더 더운 것 같아요. 이제 그게 뭐 지구온난화 때문에 음. 에어컨을 켜야 되는 시간이 많아졌다. 네. 또는 더 더워졌다. 그 정도 생각을 하는 거라면요. 네, 네. 그거는 
그래도 날씨가 더워진 탓이라고 생각하고 기후 변화에 따른 건데. <웃음> 아니 이제 에너지를 좀 많이 집에서 가정에서도 대형 냉장고 다 쓰고 에너지 점점 쓰는 양이 많아지는데 예전에는 이렇게까지 많이 낸 적이 없다가 갑자기 이렇게 많이 내니까 어 내가 쓸 만큼 썼는데 왜 이렇게 많이 냈지 이렇게 생각하는 거 아니야? 자 여기서 뭘 이야기를 해요? 옛날에는 전기를 많이 쓴다는 것이 럭셔리하고 어떻게 보면 사치와 과소비를 상징을 했고 그랬기 때문에 평균보다 많이 쓰는 사람은 사치와 가소비하는 사람들은 거기에 해당하는 비용을 지불하는 게 당연했다라는 생각이었 거예요. 음. 70년대에는 집에 에어컨 있는 사람 손들어봐 하면 열 사람 중에 한두 사람 손들은 거예요. 그리고 집에 냉장고 있는 사람 손들어봐 하면 그것도 한두 사람 손들 냉장고 있더라도 조그만 100리터, 150리터, 200리터지 300리터 양문 냉장고 거기다가 뭐 얼음도 만드는 냉장고 그런 냉장고는 상상도 못했던 시절인 거예요. 그거는 옛날에 집에 TV 하면 겨우 20인치 TV만 해도 크다고 난리인데 지금은 40인치 50인치 TV 있는 거하고 똑같은 상황이에요. 그만큼 생활 수준과 생활한 방식이 거의 놀라울 정도로 어떻게 보면 미국만큼 우리가 살게 된 거예요. 그런데 더 놀라운 거는 미국 사람들이 내는 전기요금의 10배 심지어는 30배 50배를 낸다라는 거 이거 자체가 말이 안 되고 그거는 이 한전에서 전기를 만들어내는 생산 원가에서 특별하게 차이가 있는 것도 아니고 그것을 누진제라고 하는 징벌적 제도로 해가지고 만들어진 제도를 쓴다는 것이 그것이 불합리하다 라는 질문을 던져야 되는 거죠. 그러니까 지금 많은 사람들이 누진제 이야기를 하면서도 그리고 왜이 요금이 비싸냐라고 이야기하면서도 정확하게 이게 뭐가 문제가 있는지 뭐가 잘못돼 있는지 누진제가 잘못됐다는 건 막연히 피부로 느껴. 그런데 정확하게 이거는 부자 정세와 별로 다른 게 없는 겁니다. 가난한 사람 이 보조를 해주는 가난한 사람을 도우는 겁니다. 그 다음에 정부에서 이 정한 법률로서 정한 거기 때문에 바꿀 수 없습니다. 이러면 갑자기 뻥 찌는 상황이 되는 거예요. 그랬더니 지금 이렇게 이야기하면 우리 영어 선생님이 갑자기 야단 맞는 느낌 들죠? <웃음> 아니에요. 저안 그래요. 안 그래요? 그렇죠. <웃음> 그럼 본인이 지금까지 그냥 날씨가 더 더워지니까 전기 폭탄을 맞은 것 같아요. 이 폭탄 제거를 좀 해주세요. 이 마음이 들었고 그 이상의 생각이 없었다라는 거 들죠? 저는 우선 에어컨을 안 켜고 살아요. 아, 그래요. 나는 이렇게 에어컨을 안 켜고 살고 전기를 아끼기 때문에 저는 착하고 바르게 살아요. 아, 그런데 저 인간들이 지들 낭비하면서 전기요금을 내려달라고 그러는 아주 싸가지 없고 나쁜 놈이에요. 벌써 이런 생각들을 우리가 자동적으로 할 수도 있거든요. 그러니까 내가 야, 진짜... 이거는 착하다 못해 거의 무지렁뱅이로 살고 있구나라는 생각이 드는 거예요. 이런 이야기하면 그러면 국민은 무지렁뱅이라고 한 교수 이야기했지 저거는 개돼지라고 이야기한 고위공직자와 무슨 차이가 있냐 너잘 잘렸다 이렇게 또 반응 놓을 거죠 무지렁뱅이가 뭐예요? 네 사랑해요 네. 어, 영어쌤이라서 무지렁뱅이라는 단어를 모르니까 참 다행이에요 무지렁이? <웃음> 뭐 그렇죠. 네, 비슷한 무지해서 지렁이와 거의 같은 지적 아, 수준이다. 무식하다는 말씀을 하신 거군요. 그럼요. <웃음> 이제 이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제
70년대의 삶을 살고 있지 않고 누진제는 지금의 삶에 맞지 않다는 것을 이야기해야 하지 않을까요? 저는 그런데 이분 사연이요. 이분 진짜 착하고 좋으신 분이라는 생각이 들어요. 전기를 40만 원 넘게 맞으니까 진짜 너무 억울하고 열이 받는데요. 그래놓고 비교를 하는 수준이 그 돈이면 우리 식구가 꽃도꽃이 배불리 먹을 텐데. 그럴 때또 우리 여왕님은 뭐라 그런지 알아요. 그러면 더욱더 잘 됐네요. 건강을 위해서 그 채식을, 채식을 하시면 더 건강에도 좋고 국가 경제에도 이바지하고 그래서 훌륭한 국민으로서 어려움을 잘 극복하신 겁니다. 이렇게 되는 거예요. 이 대한민국 국민들이 얼마나 착하다는 걸 알려주는 거죠. 그러면은 이제 누구나 이렇게 냉장고도 있고 TV도 있고 에어컨도 있다는 거를 이용해서 지금 세금을 더 뜯으려는 수작인가요? 사실은 국가가 세금을 더 뜯는 그 상황에 처한 거죠. 이거는 마치 국민들의 건강을 생각해가지고 담배값을 올리는 거하고 똑같은 거죠. 그래서 사람들은 담배세가 올라갔다라고 그러고 전기세가 비싸다라고 이야기를 하는 그 심리가 되는 거예요. 왜냐하면 전기요금이 맞지 전기세라고 하는 말이 맞지가 않거든요. 근데 우리는 자연스럽게 전기세라고 이야기하거든요. 그래서 전기요금은 불합리하게 떠들어가는 세금처럼 우리에게 떠들어가는 이용요금이다라고 심리적으로 국민들은 믿고 있는 거죠. 그런데 놀랍게도 그 상황에 대해서 언론들은 또 교묘하게 뭐라고 또 맞냐면 이거는 한전에서 폭리를 취하는 거다라는 거예요. 음, 여기 사연에 보면 한전에서는 전기료를 뭐 내리고 올리고 할수 있는 권한이 전혀 없고 정부에만 저 권한이 있다고 그렇죠. 네. 그 말은 뭐냐 하면 전기요금이 아니라 전기세라는 거예요. 음. 그런데 더 재미있는 건요. 정부에서는요. 구간별로 약 50kW씩 더 준다고 하면서 하루에 1시간 에어컨 더 틀어도 깎아주는 거다. <웃음> 그래서 발생하는 4,200억 원의 손실금은 한전의 전력 판매 수익금에서 충당한다라고 정부에서 발표하는 거예요. 그래서 이제 감사하라 이거예요? 그렇죠. 그러니까 한전은 사실 공기업이고 공기업이란 말은 정부 기관이란 마찬가지고 저 정부 기관에서 운영하는 모든 활동은 공무원이 결정하고 공무원이 운영하는 것과 마찬가지인데 겉으로는 마치 일반 기업이 이익을 얻는 것을 좀 줄여가지고 국민들한테 기여하는 것처럼 포장을 하고 정작 그거는 마치 담배값을 올려가지고 국민한테 삥 뜯는 것하고 똑같은 행위를 하는 이 상황을 이분이 알아야 된다는 거죠. 전기 업자 입장에서는 그거를 뭐라고 표현을 하시겠어요? 네. <웃음> 아 저는 딴 것보다도 이제 자꾸 생각난 게 네. 작년에 40만 원을 넘게 내셨는데 네. 그러면은 약간 대책을 세우셔서 올해는 안 내실 수가 있었는데 못하는 게좀 아쉽다. <웃음> 저는 아, 대책이 있어요? 대책이 있죠. 무슨 네. 대책이요? 뭐 아파트 아마 거주하실 것 같은데. 네. 그러면 뭐 베란다 태양광이라고. 태양광. 아 베란다 태양광. 예. 그 보조도 해주거든요. 그래서 아 그래요? 예, 그거 그런데 태양광이 뭔데요? 어 태양광 그 패널을 설치를, 설치를 하면 그게 네. 전기를 만드는 게한한 달에 여름 같은 경우는 한 삼십 킬로와트아워를 만들 거예요. 그러면은 그러면 정부가 오십 킬로와트아워를 줄여준다는 네. 거 거기다가 삼십 킬로와트아워를 더 해버리면 누진세를 <웃음> 뒤로 팔십 킬로와트가 되니까. 근데 아니요 아니 삼십 분 아니요. 어, 1kW는 한 시간 틀어요. 그 그러니까 설치 비용이 있잖아요, 근데. 비용이 들죠. 네. 하루에 한 시간. 예, 근데 하나는, 그니까, 응. 그거 설치해가지고, 뭐, 계속 혜택 받으면, 30만원 정도까지는, 한 2년, 3년이면 다 회복하거든요. 2년, 3년이면 좀 뽑는 거예요? 그것도 네. 미봉책 같아요. 왜 미봉책이에요? 저는 <웃음> 무진세가 <웃음> 바뀌면 네. 좋아요. 근데 저는 이제 약간 업자 마인드로 가면 뭐가 되냐면, <웃음> 네. 거기서 안 해줘도, 아. 나는 일단 그거를 아. 도망가는 길이 있는데 그 이야기는 예. 정부가 예. 담배값을 올리면서 국민을 생각하면서 예. 그래 네가 비싼 담배 피우기 싫으면 금연하면 되잖니 그러면 더 건강해도 아, 좋고 근데 조금 다르죠 금연은 안 피워야 되는 거지만 
이거는 장비를 하나 구입해가지고 쓸거 쓰고 돈안낼거안 내는 거니까 어떻게 보면 국민을 쥐어짜고 국민을 괴롭히는 정부의 방침 속에서 나름대로 이익을 추구하고 새로운 비즈니스가 만들어지는 것이 바로 창조경제의 <웃음> 에센스라는 것을 <웃음> 우리 이 업자식께서 지금 잘 알려주고 있다는 거죠. <웃음> 네, 그러니까 저는 누진세 뭐 무슨 뭐 소송도 한다고 그러는데 그런 것도 뭐 나름대로 뭐 하시라고 두는데 지금 보세요. 네. 오, 그것 좀잘 언급하셨어요. 네. 누진제 소송이라는 건또 뭐예요? 어떤 변호사분이 하신다던데요. 이게 아니, 그러니까 이게 그게 뭐예요. 그 누진제 소송이 부당하게 너무 많은 이익을 취하고 있기 때문에 네? 누진세로 거둬들인 전기요금은 일부를 뭐 환급해라라고 환급해라. 네, 라고. 그 소송이라는 것이 그러면 그 소송을 하면 한전에서 아 우리가 그러고 보니까 너무 많은 이익을 얻었네요. 공기업으로서 너무 많은 이익을 얻으면 조금 국민들한테 삥 떠든 거하고 마찬가지니까 그걸 돌려드리겠습니다. 또는 우리의 현명하신 사법부에서 그 판단을 내리면 이 국민들이 소송을 제기한 사람들이 돈을 돌려받나요? 이기면 받겠지만 이길 수 있을지는 잘 모르겠습니다. 왜요? 그거는 뭐 사법부에서 (웃음) 판단을 하겠지만 왠지 저는 느낌상 느낌상. 예, 네, 왜냐하면, 폭스바겐 같은 경우, 뭐, 저기 소비자들이 미국에서는 보상을 받았거든요. 네. 폭스바겐이 그 차를 사줘야 돼요, 다시. 네. 네 속여서 팔았으니까. 그렇죠. 죄송합니다 하고서, 거기다가 플러스로 막 전기차 인프라도 깔아줘야 되고요. 네. 근데 이제 그거를, 어, 항소를 안 했어요. 항소해봤자 더 세게 맞을 것 같아가지고. 그러니까 미국은. 그건 미국 정부의 이야기죠. 어, 미국 법원하고 예측 정부 소비자의 분위기는 그런 건데. 그 말은 미국 정부나 네. 미국 사법부 법원의 기본적인 생각은 기업이 소비자들을 대상으로 부당한 행위를 하고 거기에서 법을 어기는 일이 벌어지면 그거에 대해서는 징벌적 보상 조치를 취해야 되고. 그렇죠. 또 그거에 대해서 조금이라도 더 항의를 하거나 반발을 하는 기업인 경우에는 더 징벌적 조치를 취하는 것이 정의를 바로 세우는 거고 그것이 정의로운 행위다라고 기본적인 원칙을 지켜나가는 것이 미국 정부이고 미국 사법부의 기본적인 판결의 기본이라는 거죠. 미국은 그런 분위기로 미국은 보통 그런 분위기로 마무리됩니다. 우리나라는 네. 어떻게 됐어요? 전 모르겠습니다. 노코멘트. <웃음> 아 역시 업자가 업자의 아주 진문목을 보여주네요. 저도 잘은 모르는데. 근데 왠지 느낌상 좀 어렵지 않을까. 우리나라는 폭스바겐이 그뭐 정부로부터 또는 법원으로부터 그런 징벌적 조치를 받았다라는 거전 들어본 적 없고요. 우리나라 이 소비자들을 무서워가지고 폭스바겐 회사가 뭔가 잘못했습니다. 뭔가 배상을 해주겠습니다. 이런 제스처를 쳤다는 것조차도 들은 적이 없어요. 그러니까 외국 기업도 한국 정부가 또는 한국 사법부가 얼마나 소비자들을 우습게 알고 외국 기업들 심지어는 일반 외국 기업만 그런 게뭐 국내 기업도 그런지는 잘 모르겠어요. 이건 이 배타적인 민족주의 때문인지 아니면 기업을 더 우선시하는 정서가 있기 때문인지 아니면 기업이 제공하는 돈에 더 민감하게 반응하는 것 때문인지는 모르겠지만 전기요금이 정식 명칭이지만 실상은 전기세와 같은 상황이죠. 전기요금의 결정권은 한전이 아닌 정부가 주고 있기 때문입니다. 그걸 모르지 않는 언론에서는 한전에서 폭리를 취한다며 기사들을 내고 있네요. 그리고 국민들은 한전을 상대로 소송도 해요. 우리가 항의해야 할 대상조차 불분명해지는 상황이 온 것이지요. 옥시도 폭스바겐도 법은 국민의 편이 아닌 것을 잘 보여준 이 상황에서 우리는 좀더 효율적으로 싸울 수 있는 방법을 생각해봐야 하지 않을까요? 근데 우리나라 기본적으로 조금 기업이 잘 되어야지 한국 경제가 잘 돌아가고 거기에 의해서 낙수효과가 생기고 뭐좀 일자리도 창출되고 그걸 너무 굳건하게 믿고 있는 것 같거든요. 그렇죠. 삼성전자가 잘 되는 것이 대한민국이 잘 되는 거다. 근데 광고 같은 것도 봐도 뭐 기업은행 광고나 그런 거 봐도 그렇죠. 그런 걸 계속 푸시하면서 계속 하고 그렇죠. 사람들이 그걸 너무 당연하게 봐요. 그렇죠. 그래서 그 기업은행이나 뭐 이런 데서는 대우조선 살린다는 핑계를 대고 몇조 원의 돈을 네. 입어붙고 근데 나중에 보니까 그 돈이 어디 갔는지도 모르고 그러면서 결국에는 
그거는 돈은 돈대로 다 썼는데 그 일하는 사람들은 다 자른다고 그러고 협력업체들은 다 부도나고 망하게 되면 그거는 우리는 잘 모르겠다. 니들이 열심히 일할 뭐 고통 분담을 안 해서 그런 거 아니니 얘야 안 됐다. 근데 알고 봤더니 정부하고 권력하고 조금이라도 근덕지가 있는 사람들은 다 낙하산으로 다 내려와가지고 다 헤쳐먹었더라. 이거를 보통 우리는 부정부패라고 그러죠. 네. 그런데도 아무도 그게 대해서는 입안에 뻥끗 안 하고 이게 대한민국이라는 나라라고 하면 업자씨 공감하시죠? 네, 업자씨는 그때부터 이제 <웃음> 노코멘트. 노코멘트 훌륭하세요. 정부 맨날 경제 경제 하잖아요. 그런데 그, 그 경... 경제에 국민이 빠져있어요. 맨날 그뭐 기업이나 그, 자, 그거 경제 어떤 분이 경제 경제 경제를 살려야 된다라는 이야기를 하는 거나 네. 전기요금 뭐 누진제를 없애버리면 부자들을 감세해주고 저소득층이 더 어렵게 된다라는 이야기 또는 블랙아웃에 될지도 모른다는 이야기하고 같은 논리라는 생각 들지 않아 이런 식의 이야기를 네가 공부 열심히 안 하면 너 인생이 망가진다 너 그래도 그렇게 공부 안 할래 또는 너 그런 식으로 엄마 말안 들으면 너 나중에 비루 먹을 인간이 되고 너 인생 끝장난다 라고 하는 이야기하고 비슷하다는 생각 안 드세요? 협박하는군요. 그걸 협박이라고 표현하면 안 되죠. 부모님이 다니 생각해주고 니 잘되라고 하는 이야기인데 그런데 정작 나중에 보니까 진짜 자식 잘되라고 하는 이야기였어요. 부모님 지 편하려고 하는 생각이었어요. 부모 욕심. 네. 부모 욕심이었어요. 그럴 때 그것이 국민과 정부, 국가와 그 국가의 국민들의 관계를 봤을 때는 결국 권력을 가진 인간들 또 정부라는 사람들이 정부의 고위공직자들이 국민들을 자기들 편한 대로 자기들의 뭔가 지 맘대로 하고 싶어서 그걸 좋게 이야기하면 지 맘대로고 나쁘게 이야기하면 그들의 권력을 행사하고 그들의 부정부패 사리사욕을 챙기기 위해서 한 것은 아니었을까라는 생각이 조금 드는데 그게 많이 들어요. 네, 많이 들어요. 인간들이 잘리지 않아가지고 지금. 잘릴 때 없어요. 그럼 나도 잘릴 때더 이상 잘릴 때가 없으니까 많이 든다면요. 질문을 정확히 해야 된다는 거예요. 어쩌면 지금 이 사연 보내주신 분 아마 그 대답을 듣고 싶었겠죠. 네. 지금 대한민국의 고위공직자 그리고 이분 틀림없이 여왕님 찍었겠죠. 중요한 거는요. 그분들이 사실은 지금 권력에 지금 정권을 지신 분들이 국민을 기만하고 국민을 협박하는 거에 당하는 가장 대표적인 분들이라는 거예요. 그랬을 때 고위공직자라고 하는 분들의 개돼지라고 생각하는 그 대상의 가장 에센스를 이루는 분들이죠. 사연을 보내주신 분은 황심소에 무엇을 묻고 싶었던 것일까요? 내가 고개하고 거룩거룩한 여왕님을 뽑았는데 이 어지 나를 속이고 이런 짓을 한단 말이냐. 억울하고 억울하도다. 이런 마음이었을까요? 여러분 이거 다 거짓말하는 걸 아시죠? 저는 속았습니다. 국민도 속았습니다. 헬조선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 팟빵 공지사항에 정기 후원 신청 링크 클릭 사연 PDF 파일의 상단 배너나 링크를 클릭 황심소 네이버 카페에서도 하실 수 있습니다. 아참 카카오톡에서 황심소 친구 맺기를 하고 톡을 보내주세요. 후원 링크를 보내드리겠습니다. 나와 나의 이웃의 심리적 해방을 위해 작지만 의미 있는 동참을 해보시기 바랍니다. 안정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해줄 수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 이거 다 거짓말하는 걸 아시죠? 저는 속았습니다. 이제 속지 말고 황심수들을 차례. 너 
영원 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변털 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 근데 그분들이 그 고유공직계 당신이 하늘같이 믿고 또 나름대로 참 잘됐다고 생각하고 똑똑하다고 믿고 또 우리의 삶을 구원해 주실 거라고 믿었던 그 여왕님과 그 밑에 있는 높은 공무원들 고위공직자 뭐이 나와가지고 하루에 4시간만 사용하면 에어컨 사용하면 아무런 문제가 없는데 최희봉 산업통상자원부 에너지자원실장 어 나는 이분이 그 국민을 개돼지라고 말했다가 나향욱 그분하고 똑같은 심리 상태에서 이야기한다라는 것을 느꼈는데 그게 어떤 심리인데요? 선민의식? 선민의식이라고 샀고 니들은 하루에 한두 서너 시간 서너 시간만 에어컨 틀어도 감지덕지하고 음. 살 것이지 그리고 남은 시간은 부채만 붙이고 그냥 참고 살면 될지 왜 24시간 에어컨을 틀어 이 개돼지 같은 인간들아 왜냐하면 요즘같이 폭염에 시달릴 때는 하루에 한두 시간 개돼지 우리에 에어컨을 틀어주는 데가 있다고 내가 기사를 읽었거든요. <웃음> 물도 좀 뿌려주고. 물도 뿌려주고 선풍기는 뭐 10시간 이상 계속 틀어준대요. 왜? 우사 그 비싼 한우 키우는 데 가면 요즘 선풍기 팍팍 틀고요. 거기에다가 얼음 덩어리도 갖다 놓고 한대요. 그런데 거기에 에어컨까지 설치해가지고 하루에 4시간 정도 설치해주면 이개 돼지들을 얼마나 인간답게 취급해주는 거예요. 동물복지. 그렇죠. 그 마음으로 나와가지고 <웃음> 인터뷰 기자 브리핑을 한 거예요. 그런데 어떤 기자도 우리를 개 돼지처럼 취급을 했습니다. 그렇게는 안 하고 그 기사를 읽은 분이 아... 이 개돼지한테 최고 존엄 당님께서 얼음 한쪽 하사하셨습니다. 이렇게 위트 있게 표현하신 거 보면 에센스를 더 캐치한 거죠. 근데 어쨌든 그 사람들이 그렇게 권력을 가지시고 부자이신 분들은 뭐 24시간 빵빵 그냥 에어컨을 틀어놓고 있으셔도 아니 그분들은 24시간 빵빵 에어컨을 안 틀어요. 아 왜냐하면 오전 8시 30분에 에어컨이 틀려져 있는 아. 이 관사에 근무를 해요. 그 다음에 대개 6시 퇴근 시간에 맞춰서 에어컨이 꺼져요. 음. 그러면 그 다음에는 어떻게 될까요? 어, 회식을 하러 그렇죠. 에어컨이 빵빵 켜져 있는, 있는 식당에 가서 가시겠죠. 식사를 하셔야죠. 네. 그 다음에는 어떻게 하죠? 그리고는 에어컨이 빵빵 틀어져 있는 바나 <웃음> 바에 가서 바에. 여전히 연장 근무를 해야 돼요. 아. 왜? 민원을 접수를 해야 되고 민원을 또 <웃음> 많이 처리를 해야 되잖아요. 그렇게 되는 거군요. 그리고 늦은 퇴근을 한다 하더라도 집에 에어컨이 틀어져 있을까요? 안 틀어져 있을까요? 근데 뭐 자제분들이 있고 이러면 틀고 있지 않을까요? 그럼요. 그리고 대한민국의 이 실장이고 고위 공직자면 아예 에어컨비 50만원, 100만원 나오는 거 그리고 산업통상자원부 에너지자원실장인데 어떻게 처리가 되겠죠? 그죠? 음. 이제 아시겠어요? 아, 너무하네요. 진짜... 그럴 때 저는요. 어떤 생각이 드는지 알아요? 대체 이 나라는 진짜 하나하나 따지고 보면 국민을 개돼지 취급도 못하는 또는 아, 생각만 해도 열불 나는 게 너무너무 많은데 이거에 대해서 국민들이 너무너무 착하다 보니까 너무 조용히 있는 거예요. 조용히 있는 게 아니라 뭘 해야 될지 잘 몰라서 못하는 게 아닐까요? 우리 글핏하면 선진국 예를 들고 그 나라 예를잖아요. 일본, 미국을 한번 봅시다. 그러면 미국 같은 나라에서 전기요금을 뭐라고 부르는지 아세요? 그 미국에서는 고지서가 날라오는 걸 빌이라고 불러요. 그럴 때그 빌 이름을 전기요금 고지서도 날라와요. 가스요금 고지서도 날라와요. 그럴 때 그걸 영어로 뭐라고 그러죠? 유틸리티라고 그러죠. 
영어 쌤. Utility. 그렇죠. <웃음> 어, 저, 좋은 발음. 예, 네, utility bill이라고 그래요. utility. utility라는 말은 택스가 아니에요. 세금이 아니에요. 내가 쓴 만큼 거기에 맞는 비용을 지불한다라는 뜻이에요. 그러면 utility 그 bill을 보내는 회사는 공기업일까요? 사기업일까요? 사기업인 것 같아요. 무슨 말인지 알겠죠? 네, 골라서. 골라서가 아니라 이 그치, 유틸리티 서비스를 제공하는 회사는 여러 개예요? 그럼요. 지역마다 지역마다 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 원래는 근데 미국도 그게 공기업 측으로 국가가 독점 사업을 했었어요. 근데 우리나라도 뭐 공기업 같은 거 민영화 하자는 말 많이 나오잖아요. 근데 그렇죠. 다들 반대하던데요. 민영화를 하게 되면 지금 핸드폰도 사실 민영화 되어서 다 있지만 똑같잖아요. 그 말은 무슨 말이냐. 뭐 바뀌어도 달라질 것 같지 않아. 그럴 때 네. 힘을 발휘하는 게 누가 힘을 발휘해요. 소비자가 힘을 발휘해야 되는데 근데 못하고 소비자가 힘을 발휘하는 대신에 누가 힘을 발휘하죠? 아니죠. 여기서부터. 지금 통신비 이야기했죠. 통신비도 똑같은 패턴이에요. 우리가 왜 지금 통신요금을 이렇게 비싸게 내야 됩니까? 기본요금이라는 게왜 필요합니까? 그런 질문을 하면 통신회사에서는 뭐라고 그래요? 그거를 뭐 설비를 해야 되고 그러는데요. 얼마든지 당신들이 너무 과도한 이익을 챙기고 있고 통신요금을 줄여달라고 그러면 예를 들면 우리 단말기 뭐 그거 할때 기업에서는 우리도 얼마든지 싸게 공급하고 싶은데 못하게 어디서 방송통신위원회에서요. 아 진짜예요? 단통법으로. 아니 근데 기업끼리 단합을 하거나 그런 게 아니에요? 기업에서는요. (웃음) 네. 그거를 얼마든지 더 싸게 해주고 더 싸게 해주고 싶은 마음도 있는데요. 네. 그거를 못하게 하는 게요. 미래통신부라고 뭐 정말이에요? 정말이에요? 저도 잘 몰랐어요. 아, 이런 그래서 기업을 위해서 단통법이라는 걸 만들었는데요. 뭐라 그러냐면요. 건전한 시장 질서를 유지하고 소비자의 이익을 높이는 방법으로 단말기 유통 시장이 유지되어야 하기 때문에 어쩌고 저쩌고 뭐 이러면서 만든 게 단통법이에요. 국민을 이 통신사업자의 호갱으로 만드는 법이 된 것도 단통법인데 그걸 어디서 만들었냐. 미래 뭐 통신 어쩌고 하는 부서에서 만든 그와 똑같은 패턴이 지금 산업통상자원부에서 지금 전기 전기료에 대해서 하는 거하고 똑같은 패턴이에요. 그래서 겉으로는 사기업이고 통신 뭐 어쩌고 저쩌고 이야기하지만 사기업이든 공기업이든 관계없이 대한민국을 움직이는 것은 바로 관료라는 공무원 조직인 거예요. 그럼 민영화가 나쁜 게 아닐 수도 있는 거네요. 그거는 그때그때 달라요. 그런데 겉만 민영화. 그렇죠. 대한민국의 가장 큰 것은 민영화냐 공기업이냐의 이스가 아니라 그때그때 겉만 민영화를 하고 그리고 가장 재밌는 게 KTX. KTX 맞나요? 철도 민영화냐 아니냐. 그럴 때도 항상 그 틀의 논리를 어떻게 만들었냐 해가지고 민영화가 되면 경쟁이 촉진되고 소비자가 이익이 됩니다. 웬걸 그거는 돈이 나올 만하고 지들이 빼먹을 수 있는 것들이 많을 때는 민영화해야 된다고 막 하고 분리해야 된다고 하고 이 영양가가 없고 지가 빼먹을 게 없고 국민 뭐 세금이 더 들어가야 될 거는 민영화를 하면 안 됩니다. 뭐 이러면서 이런 고때고때 뜯어먹을 수 있는 살점이 얼마나 많이 있느냐에 따라서 그 논리들을 갖다 붙이는 거예요. 9월 24일 토요일 위즈덤 센터에서 열리는 WPI 워크숍 안내입니다. 위즈덤 센터에서 진행되는 이 기본 과정 워크숍에 참여하시면 WPI 개발자이신 황상민 교수로부터 직접 성격 심리 원리와 WPI 기본 유형 그리고 프로파일 해석의 기초를 배우실 수 있습니다. 자기 자신을 있는 그대로 바라보고 사랑하고 싶으신 분, 내가 살아가면서 겪고 있는 반복적인 문제를 이젠 풀어보고 싶으신 분, 가족과 직장 동료들과의 관계에서 불안하고 고민이 있으신 분, 자기 분야의 WPI를 활용하고 싶으신 분, 그리고 WPI를 활용한 상담과 코칭에 관심이 있으신 분, 이 밖에도 다양한 필요를 가지신 여러분들께 좋은 배움의 기회가 될것 같습니다. 
WPI 기본과정 신청 또는 문의사항은 위스덤센터 홈페이지 공지사항을 확인하시거나 전화 또는 메일 주시면 되겠습니다. 전화번호는 02-6207-7430, 이메일 주소는 wisdomcenter.naver.com입니다. <목소리> 그렇게 말씀하시니까 저는 되게 혼란스럽네요. 뭐가 혼란스러워? 그러니까 너무 정보가 많고 지금 이게 지금 저희는 이 한전 절기 얘기하고 있는데 이제 통신이랑 그렇죠. 네, 저희 그렇죠. 기차랑 그렇죠. 막 여러 가지가 복합이 되니까 이게 언제 이게 대체 뭐냐라는 네. 생각이 들죠. 네. 그만큼 복잡하고 어렵고 혼란스럽고 근데 알고 보면 별거 없이 되게 심플한데 뭐가 심플해요? 같은 패턴은 똑같은 일 계속 일어나고 있는 거예요. 그렇죠. 거기에서 핵심은 이거 자꾸 헷갈리게 기사들도 그냥 그렇죠. 사실은 언론이 그걸 에센스를 정확히 파악해가지고 실제로 이것이 민영화냐 공기업이냐 이슈도 아니고 또 이것이 부자 감세냐 또는 저소득층 지원이냐 그 이슈도 아니고 실제로 유틸리티 서비스를 정당하게 서비스를 제공하고 거기에 맞는 비용을 지불하는 가장 기본적인 이슈인데 그것에 엉뚱한 논리를 집어넣어가지고 이걸 뜯어먹는 그리고 그것이 국가나 기업이나 상관없이 권력을 누가 가지고 누가 해계문의를 가지고 있느냐 그것에 의해서 결정되는 일종의 수탈 구조다. 아, 이거 상당히 어려운 용어를 쓰고 또 이런 용어를 쓰면 또 빨갱이라는 소리를 들을 가능성이 상당히 많은데 왜냐하면 이 수탈 구조는 전형적인 식민지 지배하에서 일어났던 거거든요. 문제를 제기할 수 있고 이것이 기본적인 구조의 잘못이다. 이것을 진짜 문제점을 제기할 수 있는 걸 허용되는 것은 유일하게 일제시대 때의 수탈 구조를 언급을 할 때만 수용이 돼요. 해방이 된 이후에 권력을 가진 사람과 권력을 가지지 않은 사람의 이 수탈구조 모든 사람이 대상이 되는 이런 공적인 서비스가 되는 것에 수탈구조를 숨겨놓고 마치 그거를 국가 권력이라는 이름으로 관료들이 일반 국민들한테 돈을 뜯어가는 시스템이 되는 것을 누군가가 지적을 하게 되면 그거는 상당히 위험하고 심지어는 반정부 인물로 찍히게 돼요. 여기 이제 여기서부터 많은 사람들이 이 근본적인 이슈를 지적하는 것에 대해서 두려워하는 거예요. 그러니까 계속 지역적인 이슈 막연하게 모두가 이걸 지적하면 되잖아요. 그렇죠. 모두가 지적을 하게 되면 사실은 그거는 항상 두려워하지 않아. 그런데 사실은 지금 이 황심소에서 대학에서 잘린 교수가 이걸 지적을 하니까 저는 사실 그래요. 더 이상 잘릴 게 없으니까. 그리고 뭐 항심소는 어차피 정부 지원을 받는 것도 아니고 <웃음> 앞으로도 정부 지원을 받을 일도 없고 정부하고 같이 뭐 손잡고 일을 할 일이 없는데 정부하고 손을 잡고 일을 해야 되는 업자 입장에서는 계속 노코멘트, 노코멘트 이러는 거예요. 왜냐하면 수탈 구조일수록 거기에 잘 빨대를 꽂으면 음. 업자는 이 생길 수 있는 이익이 더 많거든요. 시장이 커지 시장도 커지고 대개는 또이 수탈 구조에서 업자한테는 항상 보조금이라는 제도가 만들어져 있어요. 아, 근데 빨대 꽂을 수 있는 업자가 여기 나오겠습니까? 그렇죠. 아니 우리 여기 나온 전기 업자가 그렇지는 않고 그 말은 뭐냐면 아까 이 수탈 전기세라는 게 전기 요금이 돼야 되는데 전기세라는 이름으로 불리게 될 때는 이거는 거의 세금과 같은 수탈 구조. 그것도 불합리한 세금과 같은 수탈 구조에서 국민들이 돈을 지불해야 된다는 거거든요. 그럼 이런 구조일수록요. 정부 보조금 제도라는 것이 아주 중요하게 작동을 하는 또 다른 시장이 존재를 한다는 거예요. 그 시장을 다른 말로 하면 태양광 시장이라고 <웃음> 이야기를 할 수가 있다는 거죠. 그런데 우리 같은 경우에 만일 태양광으로 진짜 사람들이 마음먹고 최대로 한다면 진짜 현재 발전량에서 몇 프로까지 될 거라고 예상을 하세요? 스탠포드 대학 팀이 이렇게 전 세계 텐셔를 좀 이렇게 나온 결과는 태양광으로 82%까지 공급 반응하고 대한민국이요? 네네. 캘리포니아가 아니고? 네네. 풍력은 15%, 
기타로 한 40%. 아, 그러면 지금 네. 우리는 어마어마한 이야기를 듣는 거예요. 우리는 80%의 전기를 태양광으로 할수 있는 나라에서 지금 1%도 안 하고 있는 이 상황에서 전기 블랙아웃이라는 그 협박을 받아가면서 전기 요금을 미국에 작게는 11배에서 많게는 거의 4, 50배까지를 내는 호구가 아니라 개대지 소리 들을만 하네. 자, 여기서 더 하나 더 나아가가지고 이거는 도저히 못하겠다. 그리고 나는 심지어는 그 태양광 패널 달 용기도 없고 그 돈조차도 지금 못 쓰겠다. 라고 하는 분들은 어떻게 해야 되죠? 이거 아까 전에 말했었죠. 다 같이 똑같이 문제를 똑바로 지적하면 된다. 그렇죠. 네. 그게 이제 사실은 사연 주신 분은 태양광 패널 다는 거를 솔루션으로 생각하기보다는 우리 똑같이 이 문제에 대해서 정확하게 인식하고 이 문제에 대해서 좀더 태양광 패널 다는 것보다 더 쉽고 더 구체적인 어떤 행동 방안을 당신이라면 줄수 있지 않겠느냐 이 마음에서 이 사연을 주신 거거든요. 업자님 네. 그 태양광 패널 타는 거 말고 다른 방안은 없을까요? 어, 제가 또 하나 하는 거는 어, 그 우드락을 사가지고요. 햇빛을 차단해가지고 덜 덥게 해서 전기 필요량을 또 줄이는 겁니다. <웃음> 인간은 팔아먹는 거뭐 사야 되는 건또 <웃음> 아, 저, 저 우드락 저 판매 안 합니다. 우드락 저도 판매 안 하고요. 네, 아, 꼭, 그렇죠. 더우면 넥타이 풀고. 네, 아니, 누진세 제가 얘기하잖아요. 과해요. 근데 그 과한 네, 거. 아, 그러면 뭐 정부에 항의하시던지 뭐 신문고를 두들기지 않고. 아, 그렇죠. 나는 그게 아니잖아요. 자, 잠깐만. 아, 네, 네, 잠깐만. 네. 업자분이 네. 어렵게 이야기했어요. 네. 정부에 항의하고 신문고를 두들기라. 그렇죠. 어떻게 그... 우리는 신문고를 두들길 수 있어요? 지금 신문고는 박물관이 있잖아요. 아, 그래요? 현대판 신문고. 그 인터넷에 보니까 누가 그 산업통상자원부에다가 전화해가지고 개소리 막 보내고 그러던데. 아, 그렇죠. 우리는 개돼지니까 산업통상자원부 에너지자원총괄 최희봉 실장님한테 우리는 개돼지의 목소리를 알려주는 것이 신문고를 두드리는 것과 같아. 이 말씀인 거죠. 개돼지의 뜨거운 말씀. 그런데 그분 전화번호가 뭐죠? 알려주세요, 빨리. 뭐 많던데요. 네, 그 하나하나 알려주세요. 하나하나 읽어주세요. 그 일단 최희봉 실장님한테 개돼지의 분노의 아, 목소리를 산업통상자원부 네. 에너지자원총괄실장 합리적이다로 사용하면 된다라고 했던 그렇죠. 분이 최희봉 이분이고 네. 그분 번호가 044에 203에 5700번이네요. 아 세종시라서 044군요. 그런데 그 보니까 조직도 보니까 네. 비서가 있어요. 비서 아, 비서? 번호가 근데 똑같아요. 그러면 이거 전화한 비서가 또다 처리하는 그렇죠. 어, 실장님이 감히 어떻게 직접 전화를 받겠어요. 벌써 이분들은 이 개돼지들이 멍멍이 소리를 할 거를 알고 비서가 딱 받아가지고 개돼지 전화는 어, 어, 무슨 말인지 모르니까 끊어버리는 거예요. 그리고 그뭐 당정협의 발표하면서 뭐 4,300억인가는 한전에서 하겠다면서 아, 시그 하듯이 막 발표했던 그분 누구예요? 우태희 산업통상자원부 제2차관이래요. 네. 이분도 근데 비서가 전화 받을 것 같지만 아무튼 전화번호는 네. 044에 203에 5002번이에요. 아, 그래요? 네. 그 다음에 그러면 차관도 또 차관 말로는 별로 안 먹힐 거 아니에요. 이 그래요? 산업통상자원부 장관, 장관 누구예요 대체? 주형환이라고 되어 있고요. 아, 그래요? 주형환 장관. 이분한테 근데 이분 너무 거룩거룩 해서 전화해도 돼요? 아, 근데 그분 전화번호가 어떻게 되는데요? 일단 044에 203에 5000번이네요. 아, 그러면 그분은 네. 그분 사무실 전화번호가 아니에요. 그렇죠. 대표번호 같은 그렇죠. 이제 알겠죠. 네. 장관실 전화는 비서번호조차도 네. 노출을 안 하는 그룹그룹한 대한민국 정부라는 것부터 <웃음> 이제 알겠죠. 개돼지의 신문고를 알려드리는 것이 1차적으로 행동으로서 누진세라는 것이 얼마나 말이 안 되라는 국민의 이 답답하고 억울한 마음을 알려드리는 거다라는 것 정도로 우리가 알려드리면 이분이 우리가 주인님을 알려드릴 수 있는 방법 좀 알려주세요라는 이 상담 사연에 대해서 상담이 좀된 건가요? 정확하게 좀 지적 다 같이 문제를 지적할 수 있으면 좋겠어요. 
아무래도 그거에 대해서 네. 우리 여왕님한테 직접 말씀을 드릴 수 있는 이 산업통상자원부 주형환 장관 이분에 대해서 우리가 이분한테 직접 전화를 하거나 직접 이분한테 이야기를 하면 조금 어떻게 잘 되지 않을까요? 집에서는 에어컨도 마음대로 묵혔는데 식당에서는 문을 열어놓고 고기를 굽고 있네요. 지나가는데 한기가 느껴질 만큼 시원하군요. 이런 상황을 뭐라고 해야 할까요? 정부에서는 이렇게 문을 열고 영업하는 곳들을 단속하겠다고 발표하기도 했었죠. 자꾸 단속하고 협박만 하지 말고 합리적인 전기요금 제도를 만들면 이런 일이 일어나지 조차 않을 텐데 말이지요. 왜 쌍팔년도 보다 더 옛날 70년대 기준을 지금 들이대나요? 에어컨은 더 이상 사치품이 아니거든요. 소외계층, 부자증세, 합리적 사용 이런 말로 사안을 흐리지 마시고 현 상황에 맞는 요금 제도를 만들어주세요. 국민을 개돼지 취급하면서 너네는 4시간만 들어 하면서 한시적으로 죄금 낮춰주고 이러면서 기업들 배만 불리지 마시고요. 눈머신 여왕님. 당신 주위 사람들이 자기 이성만 챙기는 이야기 그대로 믿지 마시고요. 국민들이 나라 걱정하는 것을 당신에 대한 공격이라 생각하지 마시고요. 제발 좀 들어주시옵소서. 오늘 방송은 여기까지입니다. 내일 목요일 5시에 뉴진스의 입으로 찾아뵙겠습니다. <목소리> 편집의 이지연이었습니다. <목소리>